0: saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari bilangan 14 satu contoh saja, bilangan 14 ayat 15 sampai 24 satu contoh di dalam perjanjian lama nanti kita akan melihat di sini apa yang dikatakan oleh Musa, argumentasi Musa apa dan kemudian apa jawaban Musa bilangan 14 ini adalah sambungan lanjutan dari kisah bagaimana Musa mengutus 12 pengintai dan kemudian setelah itu mereka kembali 10 pengintai mengatakan hal-hal yang buruk, hanya 2 pengintai menguatkan Israel, tapi karena 10 pengintai mengatakan hal-hal yang buruk maka dikatakan segenap umat itu segenap orang Israel kemudian mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan mereka tidak mau dipimpin untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka takut kepada orang-orang kanaan, sebenarnya bukan mereka takut kepada orang kanaan, mereka tidak percaya Tuhan bisa bawa mereka mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka, memimpin mereka menang atas orang-orang kanaan itu artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan Jika mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan, Bapak Ibu berkali-kali saya katakan ketidaktaatan kita itu karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita kurang percaya, kita menimbang sendiri keputusan kita kita tahu harusnya bagaimana karena kita kurang percaya, kita menimbang resiko apa, keuntungan apa kalau saya melakukan ini apa yang akan terjadi, maka kemudian kita mengambil keputusan kita sendiri, itu karena kita kurang kurang percaya kepada Tuhan. Ketidaktaatan kita adalah karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan marah kepada orang Israel dan Tuhan mengatakan kepada Musa, biar aku hapus bangsa ini. Biar aku hapus Israel aku akan membangun umat dari engkau. Dari keluargamu aku akan membangun umatku. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Musa. Mulai dari ayat yang ke-15 bilangan 14 ayat yang ke-15 Jadi jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka maka ia menyembeli mereka di padang gurun jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Jawaban Tuhan, ayat yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun Namun setelah sepuluh kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. semua menista aku ini tidak akan melihatnya. Tapi hambaku kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan penuhnya. Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Bapak-Ibu perhatikan. Musa itu berkata kepada Tuhan. Jangan hapus bangsa ini. Jangan habisi bangsa ini. Karena nanti bangsa-bangsa lain itu akan mengatakan tentang Tuhan. Mengatakan hal yang bunuh Tuhan sanggup keluarkan dari Mesir. Tapi Tuhan nggak sanggup bawa masuk ke Kanaan. Maka Tuhan bunuh Israel. Maka itu akan menjadi satu hal yang mempermalukan Tuhan. Itu argumen dari Musa. Dan kemudian ketika Tuhan mendengar hal ini, Tuhan seolah-olah Tuhan itu sepertinya, tanda kutip setuju ya, saya tidak percaya bahwa Musa itu lebih berhikmat daripada Tuhan, bahwa Musa itu lebih bijak daripada Tuhan, bahwa Musa itu lebih mengasihi Israel daripada Tuhan, tidak saya tidak mengatakan hal ini, tapi kenapa hal ini terjadi, kenapa hal ini sampai dicatat dan kemudian diberikan kepada kita, bagi saya ini justru mau mengajar kepada kita Tuhan itu menyatakan kemarahannya kepada Musa dan kemudian dari situ Tuhan mau memunculkan isi hati Musa yang ternyata sama dengan isi hatinya Tuhan. Ketika Musa memunculkan isi hatinya melalui perkataan-perkataan, kita tahu orang seperti apa Musa ini. Pemimpin seperti apa Musa ini. Dan kemudian dari jawaban Tuhan, kita juga tahu apa yang menjadi fokusnya Tuhan. Fokusnya Tuhan adalah dirinya dan kemuliaannya. Ya, fokus dari Tuhan itu adalah dirinya dan kemuliaannya seperti dia menyetujui Musa. Padahal memang itu sebenarnya adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan memunculkan isi hati Musa supaya kita mengetahui, kita belajar untuk kita mengenal isi hati Tuhan. Dan dari sini kita tahu. Yang menjadi fokus dari Tuhan itu adalah dirinya. Itu adalah kemuliaannya. Maka sekali lagi ketika Tuhan menyatakan kasihnya dengan mengutus Yesus Kristus masuk ke dalam dunia itu, itu bukan untuk kita. Pertama-tama bukan untuk kita. Kita cuma dapat dampaknya saja. Kita dapat dampaknya ketika Allah mencintai dirinya dan kemuliaannya. Maka kita kemudian mendapatkan keselamatan. Allah menebus ciptaan. meskipun Allah tidak menebus seluruh ciptaan, Allah tetapi menebus ciptaan, maka orang-orang yang ditebus itu akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, Injil yang benar, Injil yang sejati, dan kemudian orang itu bertobat, tapi orang itu akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Hal itu akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dia yang tadinya tidak memberikan kemuliaan kepada Allah yang sejati, sekarang dia mengenal Allah yang sejati, dia hidup bagi Allah yang sejati, yang memberikan kemuliaan kepada Allah yang sejati. Itu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tapi kalau kita memberitakan Injil dan orang itu menolak Bagaimana? Bukankah itu artinya Tuhan dipermalukan? Tidak juga. Saya akan katakan tidak, karena apa? Karena orang itu nantinya, ketika orang itu menolak, ya tidak mau percaya, dan kemudian dia nanti dihukum pun itu tetap akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa nanti di surga. Ada orang yang mengatakan nanti di surga orang itu akan terus maki-maki Tuhan, orang itu akan terus menghujat Tuhan. Saya rasa kok tidak ya. Di surga sih nggak begitu. Di neraka. Ketika nanti orang di neraka. saya rasa orang kok tidak akan menghujat Tuhan, orang tidak akan maki-maki Tuhan di neraka pun orang itu akan mengakui bahwa Tuhan itu benar, di neraka orang itu akan sadar sesadar sadarnya bahwa dia layak ada di situ, bahwa dia layak untuk dihukum di situ, dan ketika itu terjadi itu pun akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan tapi kalau kita mempelajari kitab suci Roma pasal ke sembilan misalnya, Paulus itu dengan begitu berani mengatakan bahwa Tuhan itu membuat benda-benda yang dia akan pakai untuk kemuliaannya, tetapi Tuhan juga membuat benda-benda yang memang untuk dibinasakan. Yang akan dimurkai oleh dia. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Maka di dalam segala sesuatu Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu memakainya untuk kemuliaan bagi dirinya sendiri.